1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese recuerdo totalmente imparcial sobre lo que fue la andadura vital de Madeleine Albright. Como la mayoría de la gente no tiene memoria o lo que tiene es de sobra ignorancia, pues nada, no oímos nada más que alabanzas sobre Madeleine Albright. Madeleine Albright no tuvo ningún mérito ni como representante, como embajadora de Estados Unidos en la ONU, ni tampoco como secretaria de Estado, salvo que era la primera mujer que llegaba secretaria de Estado. Pero en fin, eso es una condición totalmente secundaria. Madeleine Albright fue una persona que llevó a cabo una política de una chulería, de una arrogancia y de una altanería que te ponía enfermo solamente escucharla hablar. Los que nos molestábamos en escucharla hablar, aunque entonces fuéramos mucho más jóvenes que ahora, fue una persona que sembró las semillas de muchos de los líos que luego ha tenido que enfrentar la humanidad. Era una discípula de Bresinski. Bresinski era un polaco resentido que odiaba a los rusos y para vengarse de sus complejos de polaco metió a los Estados Unidos en una serie de líos que luego han tenido consecuencias nefastas. Por ejemplo, a apoyar a los talibán en Afganistán para fastidiar a la Unión Soviética pero luego creando un problema de terrorismo islámico impresionante que no existía y para colmo acabar metiendo a Estados Unidos también en Afganistán, de donde no ha podido salir nada más que con el rabo entre las piernas. Esto es lo que le debemos a Bresinsky a su política del tablero de ajedrez y todas las miserias de una mente enferma moralmente como era la de Bresinsky Y la señora Albright era la discípula aventajada de Bresinsky ¿Hizo algo bien? Nada, absolutamente nada. Arrasó Yugoslavia de la manera más criminal. Es verdad que luego sabemos que el que iba poniendo la cara, pues claro, era Javier Solana, que era el secretario general de la OTAN. Es verdad que la idea de bombardear Belgrado se la atribuyó hace años ya el actual presidente Joe Biden, pero aquello fue absolutamente criminal. Y además, una de las primeras intervenciones criminales que se disfrazaron como intervención humanitaria. Dios quiera que ninguno de los que nos oyen tengan una intervención humanitaria de ese tipo, porque es que las intervenciones humanitarias de las últimas décadas han sido del tipo de Dios quiera que no nos venga una porque arrasan todo. Para terminarlo de arreglar, en la intervención humanitaria, la señora Albright estaba intentando apoderarse de la única televisión que había en Kosovo y del servicio de correos, que eran públicos, pero iban a pasar a ser privados. Claro, se descubrió el pastel en un momento determinado y no se atrevió a entrar en la puja por esos servicios. Pero bueno, el conflicto de intereses absolutamente inmoral. Su idea de hasta qué punto a una nación se la podía llevar a límites absolutamente criminales, pues hombre, la famosa entrevista del 60 Minutes, de los 60 Minutos, en que la periodista le dice, oiga, que va medio millón de niños muertos en Irak, esto es más, muchísimo más de los que murieron en Hiroshima, ¿usted cree que merece la pena? Y la otra dijo, sí, merece la pena. Lo cual indica hasta qué punto esta mujer era algo verdaderamente satánico. Porque qué mente hay que tener para decir que merece la pena acabar con la vida de medio millón de niños. Luego, en algún momento, y dado que evidentemente quedó muy mal, pues claro, salió diciendo, no está tan claro que fuera medio millón. Ah, vaya... Si siendo 499.499 .499, ya la cosa merece la pena, ya entonces nos callamos. No les hablo de la época en que estuvo en Naciones Unidas y estaba decidida a machacar a Butros Ghali. Porque Butros Ghali no lo hizo mal como secretario general. Y por supuesto estaba empeñada y la lió para que acabara Kofi Annan que es uno de los secretarios generales de Naciones Unidas más corruptos que han existido nunca, él y su familia, porque como en el caso de los Biden había negocios familiares absolutamente inconfesables. Y por supuesto creando un panorama en Europa para que tuviéramos problemas, porque según la señora Albright todo el mundo tenía que estar sometido a lo que ella quería, como pensaba Bresinski, y por supuesto a Rusia no iban a parar de darle leña en la idea de que bueno, Rusia se aguantaría, porque como dijo Clinton, el descuartizamiento de Yugoslavia es el ensayo general para descuartizar Rusia. Este es el legado de Madeleine Albright. La corrupción, los intereses personales ligados a la diplomacia del país, el desprecio por los aliados y sobre todo el desprecio por la sangre que se derrama y por las vidas inocentes. Esa es la realidad de Madeleine Albright. Por lo demás, no hay quien diga que hizo nada bien. Bueno, algunos recordarán que cuando dos avionetas de hermanos al rescate que salieron de la Florida fueron derribadas por la aviación cubana, dijo que eso no era valentía, eh, literalmente dijo eso no son pelotas, eso es una cobardía y bueno, claro, hubo gente que aplaudió muchísimo. Bueno, si alguien considera que eso es algo excepcional, está en su derecho. Pero vamos, más allá de proferir una grosería, aquello no tuvo ningún mérito, salvo para que la aplaudieran por unos instantes en el sur de la Florida. Porque desde luego no cambió absolutamente nada. Como todos los que ha habido antes y todos los que ha habido después desde los años 70, no movieron un dedo para acabar con la dictadura cubana. Entre otras cosas porque en Estados Unidos, republicanos y demócratas desde los años 70, cuenten lo que cuenten cuando vienen a pedir el voto a Miami, no tienen ningún interés en derribar la dictadura cubana. Entre otras razones porque la dictadura cubana es maravillosa para poder decir si sois malos vais a acabar como Cuba, sed buenos. Y los que no se han dado todavía cuenta de eso, pues es que no saben de qué va la vaina. Porque a ver quién se cree que Estados Unidos va a mantener una dictadura como la cubana si quisiera derribarla. Si no tiene ni media bofetada. No, pero es que hubo un pacto de Kennedy y Khrushchev para no derribar la dictadura. Hombre, no me venga usted con pavadas. También hubo un pacto con Gorbachev que luego se repitió con Yeltsin de que la OTAN no iba a avanzar hacia el este y ya está a las puertas de Rusia. Hombre, por favor, vamos a ser medianamente serios. El editorial abordaba ese tema porque hay que abordarlo. Pero insistimos, personaje maligno, sanguinario y negativo como Madeleine Albright, no crean ustedes que es tan fácil encontrarlo. Hay que ir hasta Brzezinski, que fue su mentor. Y por cierto, además, uno de los que convirtió la presidencia de Carter en un auténtico juego de marionetas de la agenda globalista. Porque es que prácticamente casi todo el gabinete de Carter era la trilateral y así fue la presidencia de Carter. Esa es la tristísima realidad. Pero en fin, les queremos recordar antes de entrar en harina en el boletín que todavía pueden ver durante este mes de marzo, pero no más allá del mes de marzo el documental Los Señores de las Redes, donde se describe la valentía, el arrojo, la gallardía de esos pescadores españoles que faenan en los caladeros de Terranova desde hace siglos y que por supuesto han sido abandonados por la izquierda y por la derecha. ¿Eh? La izquierda dirá, no, la derecha que abandona a los pescadores. La derecha dirá, no, la izquierda que abandona a los pescadores. Los dos la han traicionado y no han dejado de dar puñaladas en la espalda a los pescadores en las últimas décadas o sea, no se vayan ustedes a engañar. Documental extraordinario de Alejo Moreno, que ustedes saben que también es el director de otro documental que tuvimos durante un mes extraordinario, que era Hechos probados, donde se describía la acción de la agencia tributaria. Documental este de los señores de las redes, que pueden ver los que son suscriptores de cesarvidal.tv. Y ahora sí, entramos en España. En España, donde se da la circunstancia de que efectivamente parece que alguien ha decidido que hunde el país, España ha perdido más de 11.000 pequeñas empresas que daban empleo a más de 23.000 trabajadores en los últimos tiempos. Esta gente, para que ustedes hagan una idea, estas micropymes como las llaman algunos pequeñas empresas era el 87 de las empresas inscritas en la seguridad social son empresas pequeñas a veces familiares a veces de un autónomo que intenta resistir y contrata a una o dos personas y lo único que sucede pues es que en última instancia al final y es algo verdaderamente terrible los impuestos acaban hundiendo a estas empresas. Uno dirá, bueno, el cambio de mercado, la coyuntura, sí, todo eso ayuda. Pero al final, a estas empresas las hunden los impuestos. Las hunde el saqueo, las hunden los sicarios de la agencia tributaria, las hunden los buscabonus, las hunden las castas privilegiadas, que les importa verdaderamente un pimiento lo que pasa con esta gente. Y España no es un país de grandes multinacionales. Te pones a ver las grandes multinacionales de España en el corte inglés, ¿eh? que no es ni multinacional en estos momentos, seguramente. No es un país de grandes empresas, mucho menos de grandes multinacionales. La mayor parte del empleo en España son pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues esas pequeñas y medianas empresas ya se están yendo a hacer gárgaras por decenas de miles desde hace tiempo. Empezaron de manera salvaje en la época de Montoro, que las hundió impositivamente. Luego han ido viniendo otras cosas, el coronavirus, que las obligó a cerrar. Ahora el precio de los carburantes, que en la mitad por lo menos son impuestos también, el gobierno podría solucionarlo. Y claro, la situación es una situación verdaderamente tremenda, tremenda de verdad. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Recordarles que en www.cesarvidal.tv pueden ver durante este mes el documental Señores de las Redes, un documental de Alejo Moreno sobre el trabajo de los pescadores de altura www.cesarvidal.tv y nos vamos hasta España que ha perdido ya cerca de 11.150 microempresas que daban empleo a 23.314 personas. Se trata de compañías con menos de 10 trabajadores en plantilla lo que supone el segmento más grande y representativo del tejido productivo español. Antes de la pandemia del COVID-19, las micropymes representaban el 87% del total de empresas inscritas en la seguridad social y en solo dos años la cifra es un punto inferior. Esto se debe en primer lugar a la destrucción que ha sufrido este segmento Ahora hay registradas 1,13 millones de entidades con menos de 10 trabajadores frente a la 1,15 millones que había en febrero del año 2022. La mayor merma se produce en aquellas de entre 1 y 2 trabajadores que han tenido una pérdida de 8.288 empresas menos. De este modo la hostelería hay ya 5.386 empresas menos que en febrero del año 2020. En el comercio, tanto al por mayor como al por menor, 5.011. En el transporte y almacenamiento, 2.093 menos. Y en la industria manufacturera, 2.012. Además, las microempresas han perdido peso por el incremento que se ha producido en los dos otros segmentos, las pymes y la gran empresa. Febrero se cerró con 800 pymes y 57 grandes empresas más en el mismo mes del año 2020. Sin embargo, el saldo neto de empresas que operan en el mercado sigue siendo negativo. España tiene ahora 10.281 compañías menos inscritas en la seguridad social que hace dos años. La naturaleza de nuestro tejido productivo muy dependiente de la pequeña empresa lleva aparejada una mayor vulnerabilidad a las crisis coyunturales como las actuales
1: bueno y continuamos continuamos el frente polisario después de ver cómo pedro sánchez o antonio según draghi que fue como le llamó hace unos días no conocen ni su padre a pedro sánchez da la sensación pues eh, viendo cómo pedro sánchez ha decidido rendirse a marruecos el frente polisario ya ha avisado de que marruecos tiene un plan para quedarse también con ceuta y melilla y no solo eso además, Pedro Sánchez está al corriente. De manera que, en fin, Pedro Sánchez verá lo que hace. Pero lo cierto es que Mohamed VI, nuestro amigo el rey, pretende quedarse con Ceuta, Melilla, Las Chafarinas, Vélez de la Gomera, Alucemas, Perejil, y a partir de ahí ya veremos. Lo cual es verdaderamente lamentable porque la política de apaciguamiento con marruecos no ha salido nunca bien es lamentabilísimo y en ese sentido la propia carta de pedro sánchez rindiéndose ante marruecos en contra del derecho internacional es verdaderamente para romper a llorar quién se está oponiendo a esto porque claro, es verdad que Pedro Sánchez no ha avisado a nadie, no se lo ha dicho a nadie, no lo ha consultado con nadie, ha tirado para adelante. Pero ¿quién se está oponiendo a esto? Pues agárrense ustedes a la silla, porque esto es tremendo. La gente de ETA y la gente de la izquierda, los golpistas catalanes y los proterroristas vascos. Y uno dirá, hombre, por una vez tienen una posición noble ¿no? de defender a los saharauis. Sí, noble, pero no desinteresada y no retorcida. Porque claro, la tesis de Bildu como la tesis de Esquerra Republicana de Cataluña es que somos partidarios del referéndum de autodeterminación en el Sáhara porque así podemos decir que también tiene que celebrarse un referéndum de independencia en Cataluña y Vascongadas. Lo que pasan por alto tanto la gente de Bildueta como la gente de la Esquerra Republicana de Cataluña es que los referéndums de autodeterminación Solo se dan cuando estamos hablando de un territorio sin autonomía, es decir, un territorio colonial. Y que me digan a mí cuándo Cataluña o las Vascongadas han sido una colonia de España. Si acaso las oligarquías vascas y catalanas sí que han tratado al resto de España. Y han conseguido privilegios injustos a costa del resto de España que convierte a España en una colonia. De hecho, el actual estatuto catalán lo que pretende es convertir al resto de España en una colonia de Cataluña que no puede hacer nada sin el permiso y el placer de Cataluña. Y evidentemente esto es lamentable, pero esta es la situación que hay. De modo que el referéndum de autodeterminación en el caso del Sáhara es obligado en el caso de Cataluña y de Vascongadas, es un disparate del tamaño del Taj Mahal.
0: El Frente Polisario ha avisado a España a través de la web ex de que Marruecos prepara un plan secreto para anexionarse a Ceuta en Melilla y afirma que el presidente de España, Pedro Sánchez, está al tanto de esto. Y lo explica del siguiente modo. Les leemos esta publicación. Marruecos asegura prepara una ofensiva para reclamar los enclaves españoles del norte de África. Diversas organizaciones y la prensa marroquí llevan meses presionando a Mohamed VI para que dé la batalla por ocupar lo que consideran territorios ocupados. Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Islotes de Vélez de la Gomera, Alucemas y Perejil. El gobierno marroquí aprovechará la debilidad de España tras el giro histórico en relación al Sáhara Occidental para preparar acciones contra estos enclaves. Esto es lo que dicen. También asegura lo siguiente, les leemos. España tiene datos que hacen temer lo peor. Diplomáticos expertos en el contencioso han advertido a los máximos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores que Marruecos prepara una ofensiva para la ocupación híbrida de los dos enclaves españoles. España maneja varios informes internos que detallan cómo Marruecos está realizando movimientos discretos para pasar a la acción en los próximos años. Los analistas han detectado que diversas asociaciones y lobbies marroquíes están logrando hacer mella en la voluntad del rey Mohamed VI y el gobierno marroquí. Estos grupos preparan acciones como la que protagonizó Ceuta en mayo del año 2021, cuando unas 10.000 personas, todas ellas marroquíes, invadieron a la ciudad autónoma ante la pasividad de las autoridades marroquíes y citan como prueba también que el mapa de Marruecos reflejado en la página web de su embajada en España incluye a las dos ciudades españolas Ceuta y Melilla también el territorio del Sáhara Occidental y ayer se publicaba en los medios de comunicación la carta que el presidente Pedro Sánchez enviaba al rey de Marruecos en la que se apoya el plan marroquí para el Sáhara y fue enviada el pasado 14 de marzo una carta que vamos a leerles a continuación Majestad, tengo el honor de dirigirme a vuestra majestad para transmitiros algunas ideas importantes para la nueva relación entre reinos de Marruecos y España. Nuestros dos países están indisolublemente unidos por afectos, historia, geografía, intereses y amistad comunes. Estoy convencido de que los destinos de nuestros dos pueblos también lo son. La prosperidad de Marruecos está ligada a España y viceversa. Nuestro objetivo debe ser construir una nueva relación basada en la transparencia y la comunicación permanente, el respeto mutuo y el respeto a los acuerdos firmados por ambas partes y la abstención de toda acción unilateral para, para estar a la altura de la importancia de todo lo que compartimos y para evitar futuras crisis crisis entre nuestros países. Reconozco la importancia que tiene la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos y los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en el año 2007 es la de base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. En este nuevo contexto, tiene mi garantía de que España actuará con la absoluta transparencia que corresponde a un gran amigo y aliado. Os aseguro que España siempre cumplirá sus compromisos y su palabra. Espero con impaciencia la ocasión de mantener un encuentro con Vuestra Majestad lo antes posible para renovar y profundizar la relación privilegiada entre nuestros dos países hermanos en un espíritu de estrecha concertación y reiterar nuestra determinación para afrontar juntas los desafíos comunes, especialmente la cooperación-gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico, actuando siempre con un espíritu de total cooperación y restablecer la plena normalidad en la circulación de personas y bienes en beneficio de nuestros pueblos. Todas estas acciones se llevarán a cabo con el fin de garantizar la estabilidad e integridad territorial de nuestros dos países. Asimismo, espero que nuestros dos ministros fijarán de común acuerdo una fecha para la visita del ministro de Asuntos Europeos, Unión Europea y Cooperación a Rabat, con el fin de empezar a trabajar para construir conjuntamente esta nueva relación entre nuestros dos países. Le ruego acepten, majestad, la expresión de mis más distinguidos sentimientos. Firma el presidente de España, Pedro Sánchez. Una carta enviada a Mohamed VI el pasado 14 de marzo y que ha sido evidentemente considerada por el Frente Polisario, por la ONU e incluso por Argelia como una vulneración del derecho internacional y de las obligaciones de España con el Sáhara Occidental. Es algo que además Pedro Sánchez hizo de manera unilateral. Nos enteramos de esta carta porque fue Marruecos quien la filtró. Más noticias a este respecto. Hoy mismo los socios de gobierno de Pedro Sánchez, los proetarras de Bildu y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña han registrado una iniciativa para que el Pleno del Congreso respalde la posición de Naciones Unidas favorable a un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. De este modo se unen a la crítica de todos los grupos de la oposición, también de los socios de gobierno de Unidas Podemos, que critican que Pedro Sánchez haya cambiado unilateralmente de postura sobre el contencioso de la antigua colonia española. El Partido Popular ha instado a Pedro Sánchez a pedir disculpas al Congreso tras este giro de manera unilateral en la postura con el Sáhara. Añadían desde el Partido Popular que si Pedro Sánchez quiere en su apoyo en política exterior debe tratarse de una política de Estado. Más noticias. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado hoy que España sigue en el marco de Naciones Unidas tras el acuerdo con Marruecos, aunque muestre preferencia por esta posible solución.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una cuestión bastante relevante y es que, agárrense a la silla, El Salvador ha aprobado suprimir con 81 votos a favor y solo una abstención, su Congreso, una iniciativa del presidente, de Bukele, para suspender de momento el IVA del combustible. Es decir, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Esto no quiere decir que lo suspendas para siempre. Podrías bajarlo. Bueno, pues en el caso de Bukele, que es un personaje que a veces toma iniciativas que te queda sorprendido, porque están bien orientadas y no encajan con lo, pensaría, lo que se pensaría de él. En el caso de Bukele es obvio que ha dicho, bueno, la única manera que tenemos de no encontrarnos con una crisis económica feroz que se traducirá en una crisis laboral y social por el precio de los transportes, por el precio de la energía, suprimir el IVA. bajar impuestos. Y claro, esto es de sentido común. Es lo que se va a hacer en España, ni lo sueñen. Porque en España se ha llegado a una situación en que efectivamente las castas privilegiadas llevan saqueando a las clases medias desde hace décadas, precisamente como consecuencia de la vía impuestos. Y de hecho, si en estos momentos ganaderos, agricultores, transportistas, pescadores quieren poner de rodillas al gobierno, aparte de no ceder un solo día en las movilizaciones, tienen que dejar de pagar. Si efectivamente dejan de pagar, el gobierno se desploma. No puede mantenerse. En última instancia es la sangre que le quitan a las clases medias para que la chupen como vampiros las castas privilegiadas. Y si ese flujo se acaba, un flujo que se mantiene sobre la acción de los esbirros de la agencia tributaria, si ese flujo se acaba, evidentemente se liquidó el sistema. De manera que, claro, entre que el sistema se venga abajo o sangrar todavía más a la gente, el gobierno actual, pero lo haría uno del Partido Popular exactamente igual, prefiere seguir sangrando a la gente. En el caso de Bukele, que adopta medidas que son bastante, bastante interesantes, porque parece ser que quiere hacer por lo menos algunas cosas buenas para los salvadoreños, bueno, pues, pues ahí está la historia que hay, ¿no? Y es que ha dicho aquí se bajan impuestos o esto no hay quien lo soporte. En España podrían tomar ejemplo, pero no nos hacemos ilusiones.
0: El Congreso de El Salvador ha aprobado con 81 votos a favor y una abstención una iniciativa de ley propuesta por el presidente Nayib Bukele. Una iniciativa para suspender de forma temporal y escalonada el cobro del impuesto al valor agregado, el IVA, al precio de cada galón de gasolina. La propuesta, que se suma a las 11 medidas anunciadas previamente para hacer frente a la inflación que atraviesa el país, permitirá que la gasolina especial tenga un descuento de 4,75% del IVA menos los impuestos que ya tenía exonerados. El precio diferenciado dependerá de la fluctuación del mercado de hidrocarburos. Así, el combustible regular tendrá un descuento del 5% del IVA, más las otras dos exoneraciones anteriores. El diésel, por su parte, deberá reflejar una reducción de 1,75%. Por su parte, el presidente Bukele justificó en su cuenta de Twitter que la medida fue tomada debido a que la inflación mundial continúa imparable y con el objetivo de mantener los precios reducidos. Uruguay encabeza todos los índices de calidad de vida. Tiene un alto ingreso per cápita y sus niveles de pobreza son tan bajos que suelen llamarle la Suiza de América. Sin embargo, también lidera la tasa de suicidios de la región. Algo sucede dentro de estas fronteras que lo distingue de otros países y cuya consecuencia es que un número alarmante de habitantes quiere dejar de existir. Según cálculos de la base de datos Numbeo, de enero del año 2020, que se basan en cifras de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, pues Uruguay aparecía como el país con mayor calidad de vida de Latinoamérica. Las variables que se tomaron en cuenta para este cálculo fueron el poder adquisitivo, la seguridad y la salud. Según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional de 2021, es el único país no europeo que integra la lista de los 10 países en los que menos se vulneran los derechos de los trabajadores. Algo no tan sabido es que Uruguay también lidera la lista de suicidios por habitante en Latinoamérica. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en el año 2020 hubo un total de 718 suicidios, lo que equivale a una tasa del 20,3 por cada 100.000 habitantes. Un número llamativamente alto si se tiene en cuenta que la media americana es de 10 y la europea de 15,4. Y no se trata de un hecho aislado. Desde el año 2000 hasta la fecha, la tasa uruguaya de suicidios siempre se ha mantenido por encima de 15 por cada 100.000 habitantes.
1: Y tenemos que recalar aquí en Hispanoamérica en un tema hacia el que somos especialmente sensibles lo hemos abordado en varias entrevistas recientes, le hemos dedicado más de un editorial y es el tema del suicidio. Alguno de ustedes se va a quedar sorprendido sobre cuál es la nación de Hispanoamérica que sufre más eh, el flagelo del suicidio. Bueno, pues es el Uruguay. Y alguno dirá, hombre, pero eso no puede ser. Uruguay es el país que se suele considerar con mayor calidad de vida en Hispanoamérica. Es un país donde el poder adquisitivo, la seguridad y la salud, si no es el primer país de Hispanoamérica, por ahí va. Es un país que se considera que en términos de derechos laborales está al nivel de la Unión Europea. Todo esto es verdaderamente muy positivo en el caso del Uruguay, que además es un país pequeñito y con una población pequeñita, pero, pero el país también tiene la mayor tasa de suicidios de toda Hispanoamérica. Al final, y lo comentábamos en nuestro editorial de hoy citando un conocido pasaje del Evangelio de Mateo, al hombre no le sirve de, de nada ganar todo el mundo si pierde su alma. Y para mantener a la gente con una ilusión en la vida, y con un deseo de seguir viviendo, y con una sensación de que hace cosas verdaderamente útiles, no basta con garantizar determinados niveles de bienestar. Esos niveles de bienestar pueden existir, y además es muy positivo que existan, pero no son lo que mantiene en pie al ser humano. De nuevo por citar otra vez la Biblia, no solo de pan vive el hombre. Y el caso de Uruguay es obvio. Si estas cifras correspondieran, porque pues, vamos a decir, a Cuba, a Venezuela, a Haití, bueno, pues la explicación facilona y en apariencia convincente sería que con la miseria que hay la gente se cuelga de una viga o se tira desde un edificio hasta la calle. Pero no es así. No es así. Desde muchos puntos de vista, pues el Uruguay, ahora que Chile está totalmente con plomo en las alas, bueno, pues era un país que funcionaba razonablemente bien. Y en algunas cosas con unos promedios dignos de la Unión Europea. Pero no basta con eso. Y al final la gente se acaba arrancando la vida, acaba saliendo de este mundo por mano propia, acaba renunciando a la existencia por cosas que van más allá de los parámetros sociales y económicos. Y nos vamos al último sector, al tercer segmento de este boletín informativo. Y lo hacemos entrando en internacional. Por supuesto, tenemos que recomendarles, antes de detenernos en las noticias, esos dos extraordinarios y magníficos documentales de Oliver Stone que explican el origen del conflicto de Ucrania y muchas de las situaciones que ahora se viven, que pueden ustedes ver los suscriptores de cesarvidal.tv y que se titulan Revealing Ukraine, que sería algo así como Revelando Ucrania y Ukraine. Rain on Fire, que sería algo así como Ucrania en Llamas. Dos magníficos documentales que hay que ver de manera obligada, no solo porque Oliver Stone es uno de los mejores directores de cine del el siglo XX y parte del XXI en Estados Unidos, sino porque además Oliver Stone puede contar lo que quieran de él. Pero un sujeto que se fue voluntario a la guerra de Vietnam y que allí le dieron dos corazones púrpura al valor desde luego es para pensárselo mucho. Y si tiene posiciones críticas, seguro, seguro que esas posiciones críticas tienen mucho que ver con razones para ser críticos. Desde luego estos dos documentales son auténticos chorros de luz para iluminar la oscuridad y son Clarísimos. Y entramos ya en esta última parte y la primera noticia, como les comentábamos antes, es la muerte de Madeleine Albright, que fue la primera mujer que llegó a ser secretario de Estado en Estados Unidos. Madeleine Albright fue un personaje absolutamente siniestro. Madeleine Albright fue una persona en buena medida responsable de la diplomacia de la era Clinton, que fue un desastre. Porque esa diplomacia de la era Clinton tuvo responsabilidades, por ejemplo, en la muerte de ese medio millón de niños en Irak, que no le importaba en absoluto a la señora Albright y que dijo que merecía la pena, fue responsable de arrasar Yugoslavia, porque claro, se arrasaba Yugoslavia para poder hacer el ensayo general de la destrucción de Rusia, y fue responsable de una política agresiva contra Rusia que nos ha terminado llevando a donde estamos ahora. Y además con la señora Albright, que era de una soberbia, de una prepotencia y de un orgullo verdaderamente luciferinos. Uno veía a Albright, supongo que hay gente que a lo mejor querría aplaudir, pero yo cada vez que la veía sentía como en el estómago se me colocaba una especie de zarpa. Porque uno decía cómo es posible que la nación más importante del mundo, que además es la cuna de la democracia en la edad contemporánea, pueda tener a este monstruo como secretaria de Estado. Bueno, era lógico porque a fin de cuentas era Bresinski, y Bresinski era uno de los impulsores de la agenda globalista cuando todavía no se hablaba de ella, era uno de los personajes esenciales en la trilateral y era una persona desprovista del menor escrúpulo moral. En el caso de Madeleine Albright, se cumplía esa frase famosa de Oscar Wilde de que bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. Es dudoso que Bresinsky tuviera alguna virtud, pero desde luego lo que es evidente es que Madeleine Albright, si Bresinsky tuvo virtudes, no heredó ninguna. Y sus defectos y sus carencias morales, seguramente las tenía todas o casi todas. De modo que descanse en paz. Aquella que se ocupó de que murieran en medio de la sangre, de las lágrimas y del dolor, centenares de miles de seres humanos inocentes.
0: Antes de entrar en el terreno internacional queremos recomendarles dos documentales. Son de Oliver Stone. Explican el origen del conflicto de Ucrania. César Vidal .tv ha comprado los derechos a la productora del afamado director de cine y los suscriptores de 3 w. Punto César Vidal punto tv podrán ver Revealing Ukraine, y Ukraine on fire. Y tenemos que dar una noticia luctuosa. Ha fallecido a la edad de 84 años Madeleine Albright, la primera mujer secretaria de Estado de los Estados Unidos. Su muerte ha sido confirmada en un correo electrónico al personal de Albright Stonebridge Group, una empresa de estrategia global fundada por ella. marillana Korbelova nació en el año 1937 en Praga. Su padre, un diplomático y académico, decidió exiliarse con toda su familia a Londres antes de que llegaran los nazis. Marillana llegó a Estados Unidos en 1948 con 11 años. Casi medio siglo después, ya como Madeleine Albright, pasó a la historia al convertirse en el año 1997 en la primera mujer en ocupar el todopoderoso cargo de secretaria de Estado. Albright se formó en la década de 1970 al lado de otro hijo de refugiados de Europa Oriental, influyente asesor de seguridad de la Casa Blanca con Jimmy Carter y quien la designó como enlace con el Congreso. Hay que decir que Merillana Corbelova adoptó el apellido Albright tras casarse en el año 1959 con un magnate de la prensa norteamericana, Joseph Albright, de quien se divorció en el año 1982 y con quien tuvo tres hijas. Madeleine Albright ayudó a dirigir la política exterior occidental tras la Guerra Fría. También después de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, una era anunciada por el presidente George Bush como un nuevo orden mundial. Albright fue una figura central en el gobierno del presidente Bill Clinton, sirviendo primero como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas antes de convertirse en la principal diplomática del país en su segundo mandato. Albright se autoidentificaba como una idealista pragmática que acuñó el término multilateralismo asertivo para describir la política exterior de la administración Clinton. Fue también Madeleine Albright quien convenció a un dubitativo Clinton, de la necesidad de actuar en la guerra de Yugoslavia. Como resultado, la OTAN llevó a cabo una serie de bombardeos que permitieron llevar a los serbios a la mesa de negociaciones. Algo que desembocó después en los acuerdos de paz de Dayton y que puso fin al sangriento conflicto de los Balcanes. En sus memorias, señora secretaria, publicadas en el año 2003, Albright recuerda cómo discutió con el general Colin Powell acerca del uso de la fuerza militar. Del siguiente modo. ¿Qué sentido tiene ahorrarnos esta increíble fuerza militar, Colin, si no la podemos utilizar? En el año 1998 dijo en una entrevista Nos mantenemos firmes y vemos más allá que otros países en el futuro y vemos el peligro aquí para todos nosotros. Sé que los hombres y mujeres estadounidenses uniformados siempre están dispuestos a sacrificar por la libertad, la democracia y el estilo de vida estadounidenses. El mes pasado escribía un artículo de opinión en The New York Times, justo antes de la invasión rusa de Ucrania. Y decía, el líder ruso Vladimir Putin estará cometiendo un error histórico al invadir Ucrania y advirtió sobre los costos devastadores para su país. Madeleine Albright se expresaba así. En lugar de llenar el camino de Rusia hacia la grandeza, invadir Ucrania aseguraría la infamia del señor Putin al dejar a su país diplomáticamente aislado, económicamente lisiado y estratégicamente vulnerable frente a una alianza occidental más fuerte y unida.
1: Bueno, y ya que nos hemos metido en la historia, bueno, pues Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN y que tiene tan pocos escrúpulos morales como Javier Solana, el carnicero de Belgrado, resulta que ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha indicado que se va a respaldar más a Ucrania en su lucha contra las tropas rusas y que además, bueno, pues que hay que tener cuidado porque Rusia en cualquier momento va a utilizar armas químicas y hay que ayudar a los ucranianos. Esto es un ejercicio de hipocresía del que resulta difícil creer que Stoltenberg no es consciente. Vamos a ver, Ucrania tenía perdida la guerra no a los pocos días, a las pocas horas, a las pocas horas de comenzar la invasión rusa. En unas horas nada más, Rusia destrozó la aviación ucraniana por completo. Acabó con varios millares de instalaciones militares de la OTAN en territorio ucraniano y dejó sin la menor posibilidad de ganar la guerra a los ucranianos ante esa posibilidad solo cabían dos caminos nada más que dos o la otan entraba con sus tropas en ucrania para combatir a las tropas rusas entonces habría que ver en qué hubiera acabado pero evidentemente eso podía revertir la situación o la otan simplemente para ahorrar el derramamiento de sangre inocente instaba a Ucrania a que llegue este al mejor acuerdo posible con Rusia y no siga combatiendo porque es inútil. ¿Qué ha hecho la OTAN? Ni una cosa ni la otra. Ha proporcionado armas al gobierno ucraniano para que siga combatiendo, pero no son armas suficientes para poder ganar la guerra. Las peticiones que ha hecho Ucrania para intentar, en fin, equilibrar algo la situación, como es la zona de exclusión aérea, ni se les ha ocurrido seguir con ella, porque a ver quién garantiza la zona de exclusión aérea y el lío en el que nos podamos meter. Los mismos polacos, cuando Estados Unidos les, dijo, les dijeron que llevaran armas a Ucrania, dijeron sí, pero las dejamos en Alemania y que vengan los ucranianos a buscar los aviones, porque esta es la situación. Nadie está tan loco en la Unión Europea como para ir a una guerra por eso que llaman Ucrania. Y en medio de esta situación, pues aquí de lo que se trata es de seguir desangrando supuestamente a Rusia con una guerra cuyas víctimas son poblaciones civiles, no solamente de los ucranianos nacionalistas, sino los del Donetsk y el Lugansk, los de la zona del Donbass. Y, por supuesto, nosotros no vamos a evitar eso, pero queremos que se sigan matando. Porque efectivamente esto puede debilitar sobre todo la posición propagandística de Rusia. Esto, en fin, coloca en una situación a Ucrania que, que no va a tener la menor posibilidad de pensar en una política independiente. De manera que les damos cosillas a ver si causan bajas en algún punto a los rusos, aunque obviamente sabemos que esta guerra la tienen perdida desde el principio. Pero en realidad, por mucho que hablemos de Ucrania y coloquemos las banderas eh, amarillo-azules, etcétera, etcétera, los ucranianos nos importan un pimiento. Son un peón y no muy importante en todo. Y además es un peón que nos sirve fundamentalmente para intentar desestabilizar y desequilibrar Rusia. No, porque a Ucrania nos importe un pimiento. Si ya sabemos lo que dan de sí los nacionalistas ucranianos. Si el Congreso de Estados Unidos ha impulsado normas para que en las fuerzas ucranianas no hubiera unidades nazis, y esas normas aprobadas en un momento determinado se han vuelto atrás en otro momento. O sea, esta es la situación que hay. Claro, en medio de todo esto, pues aquí por si lo rus hipócrita, Stoltenberg, que eres un hipócrita, como en estos momentos lo es la política de la OTAN no queréis que se acabe esto y mientras tanto por supuesto con un ejército ucraniano que ya no existe porque prácticamente no existe desde el primer día los combates contra los rusos son mercenarios y nazis que por supuesto no van a combatir en campo abierto porque están liquidados y se atrincheran en edificios civiles utilizando como escudos humanos a civiles y esa es la situación que hay, no hay otra cosa al respecto. Y claro, cuando estás en una situación como esa, pues, pues al final pasa lo que pasa. Esto, esto seguramente a Madeleine Albright le debía de gustar mucho, ya estaba muy mal, no, no ha dicho mucho al respecto, pero seguro que era el tipo de guerra sucia que le entusiasmaba, porque fue la que le entusiasmó cuando tenía posiciones de poder.
0: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofreció una rueda de prensa en la que ha incidido en que se va a dar un mayor respaldo a Ucrania en su lucha para defenderse de las tropas invasoras rusas. La OTAN se mostró preocupada porque dice que Rusia intenta crear un pretexto para acusar a Ucrania y a sus aliados de prepararse para usar armas químicas. También explicaba que la alianza ha decidido activar los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear de la organización transatlántica. Y lo decía así, nuestro principal comandante militar, el general Volters, ha activado los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear de la OTAN. También decía el secretario general de la OTAN que cualquier uso por parte de Rusia de un arma química o biológica sería inaceptable y tendría graves consecuencias. Lo curioso es que a pesar de que el propio Stoltenberg ha reconocido que la utilización de este tipo de armamento podría afectar también a los países limítrofes que pertenecen a la OTAN, no ha querido aclarar cuál sería exactamente la respuesta de los miembros de la organización militar y si esto podría desencadenar la activación de la cláusula de defensa colectiva de la alianza de uno para todos y todos para uno. Pero con esta activación de los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear, creo que la respuesta es muy obvia. Además, el secretario general de la OTAN ha anunciado que se va a reforzar la defensa de países que no son miembros como Georgia o Bosnia-Herzegovina.
1: Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo porque ya lo saben ustedes, ni se les ocurra irse porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y vamos a ver ese despegamos que está la cosa verdaderamente que arde y luego aparte de eso pues nos vamos a tomar un respiro de cultura porque eso es absolutamente indispensable y lo vamos a hacer con Doña Sagrario Fernández Prieto De manera que no se vayan, que regresamos enseguida We'll be right